0: Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, én Erdei Róbert vagyok, ez pedig itt a Másfél méter a távolságot című podcastünk. A műsort a pandémia hívta életre, abból a célból, hogy a magyarokat érintő kérdéseket, a vírussal kapcsolatos kérdéseket vitassuk meg. Vendégem dr. Pusztai Erzsébet fertőző betegségek szakorvosa, vele fogok a né- ebben a néhány percben beszélgetni a pandémiával kapcsolatban. Kezdjük is el, köszönöm, hogy belfogadtam a kívánok. Ma Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke bejelentette, újabb korlátozó intézkedéseket vezet be. Mit gondol ezekről az intézkedésekről? Korábban úgy, úgy jellemezhettük volna, hogy miközben ugye egész Európában elkezdtek a második hullám kezdetének bezárni az országok, mintha mi lettünk volna a legvidámabb barak. Ez a korszak ugye már jövő vagy múlt héten már véget ért. Mit gondol erről?
1: Hát végre. Végre tudomásul vette a kormány, hogy nagyon gyors ütemben terjed a járvány Magyarországon, és és nagyon komoly következményei vannak az egészségügyre nézve. Amit múlt héten bejelentettek, az rendkívül kevés volt, gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy szinte csak látszatintézkedéseket hoznak, Ezekben az intézkedésekben már komoly lépések vannak. A felsőoktatás zárása, a gimnáziumok távoktatása, a hátállítása nagyon fontos, és hogy végre a sporteseményeket, mint tömegrendezvényeket leállítják. Ezek alapvetően fontosak ahhoz, hogy meg lehessen állítani a fertőzés átadását. Ha korábban megszervezték volna széles körben és kiterjedten a tesztelést és a pozitív személyek izolálását, akkor akkor lett volna rá esély, hogy talán nem kell ennyi szigorító intézkedést hozni. Az a baj, ugye, hogyha sokkal korábban enyhébb, de határozott intézkedéseket tesz a kormány, akkor esetleg megúszhattuk volna ezt a szigorú zárást, de... Azért az európai példák azt mutatják, hogy szinte mindenhol rákényszerülnek erre.
0: Most már több mint 200 napja nincs új fertőzött a 23 milliós országban Tajvanon. Ugyebár az egész járvány alatt Tajvanon mindössze 550 fertőzöttet azonosítottak, és mindössze, és mindössze heten haltak bele a betegségbe. Tajvanon a sikeres védekezést a szigorú utazási korlátozásoknak, a határok korai lezárásának, illetve mindenek előtt a rigorózus kontaktkutatásnak, a technikai eszközök segítségével felügyelt karanténnak és az általános maszkviselésnek tulajdonítják.
1: Volt egy fontos
0: előnyök. Uh-huh.
1: Tajvanon korábban ö, hozzájutottak a járványjal kapcsolatos információhoz, tehát ők nem idén januárban, hanem már tavaly decemberben elkezdtek figyelni arra, hogy mi történik Kínában, és éppen ezért sokkal korábban bevezették azokat a korlátozásokat, részben az utazást nyilván, de nagyon-nagyon komoly és kiterjedt kontaktkutatást és tesztelést folytatta. Alapvetően ott ez a rendkívül kiterjedt tesztelés és kontaktkutatást tette lehetővé, hogy leblokkolják a fertőzési láncokat. Ebben Magyarország nagyon rosszul állt. Tavasszal is nagyon rosszul állt, mert nagyon keveset teszteltünk, és most ősszel is nagyon rosszul állt, nagyon rosszul szervezték meg a tesztelés rendszerét, ahelyett, hogy lehetővé tették volna az embereknek, hogy saját autóval közlekedési, tömegközlekedést elkerülve eljussanak tesztelési pontokra, sátrakba felállított tesztelési pontokra, ahelyett egy amúgy is más feladattal megterhelt mentőszolgálatra testálták a tesztelést, aminek az lett a következménye, hogy napokig nem jutott ki a mentő, és utána még napokig, mert az adminisztrációs rendszerben is vannak hibák, napokig nem jutottak hozzá az információhoz a betegek, tehát sokszor egy hét, tíz nap is teltelt, mire valakiről kiderült, hogy Covid pozitív. Addig nem
0: volt karanténban
1: akkor meg már hiába rendelték el a karantént.
0: A váratlan és gyors döntések korszaka megint, megint elkezdődött, hiszen ugye úgy mondta még másodika előtt, ugye az előtte való héten a Kossuth rádióban a, a miniszterelnek, hogy tekintsük lezártnak a beszoktatást, ahogy az óvodákban mondják, hétfőtől az ellenőrzések tekintetében új világ kezdődik. Most nem tudom, hogy be kell szoktatni egy egész népet arra, hogy... hogy hogy viselje a maszkot, mint egy óvodában? Tehát ez most...
1: Én szerintem ez sokkal inkább szólt önmaguknak. Mert ha az ember az egész tavaszi időszakot végignézi, majd utána a nyári időt, akkor azt lehet látni, hogy ők voltak azok, akik a legkevésbé hordták a maszkot. Nyilvános rendezvényeken, diátadókon, bárhol fordultak elő, Orbán Viktor saját maga Brüsszelben kiszállva az autóból maszk nélkül vonult be olyan helyre, ahol mindenki maszkot hordott. Tehát nyilván ez saját magukra sokkal jobban vonatkozik, amúgy pedig azt gondolom, hogy értelmetlen dolog úgy beszélni felnőtt emberekről, mint az oldásokról.
0: Ön szerint lesz majd olyan... Akár heteken, vagy napokon belül, vagy akár már ugye holnap is, hogy az utcán is kötelező lesz a maszkot hordani. Én azt
1: gondolom, hogy az utcán akkor, ha az emberek sűrűn vannak egymás mellett, tehát buszmegállóban állnak például, felszállásra várva, vagy, vagy olyan, olyan helyen közlekednek, ahol nagyon sok ember jön-megy, ott most is érdemes a maszkot hordani, eh, ahol pedig, Egymástól nagy távolságra a járdán közlekednek az emberek, ott viszont nem feltétlenül fontos. Tehát én ebben sokkal rugalmasabb lennék, de ahol sűrűn vannak egymás mellett, ott ott nagyon óvatosnak kell lenni, most is, anélkül, hogy kötelezővé tennék.
0: Szlovákiában már, már korábban volt hétvégén országos tesztelést, most pedig szombaton, most szombaton megkezdődött megint a koronavírus tesztelésnek a második fordulója, és ez vasárnapért véget. most jönnek ki az adatok. A magyarok rögt a vidékeken, például Komáromban, Dunaszerdahelyen vagy Nagykaposon ugyancsak folyt a tesztelés. Nagyon érdekes, hogy amúgy a magyarok is itthonról átmentek Szlovákiába és teszteltették magukat. Tehát Mert ingyen volt. Egyrészt. Ugyanakkor ez a kérdés, ennek a másik fele, hogy ön szerint kell akkor most országos, országos tesztelés, hiszen az adatok egyre nőnek most már ugye 5000-5000 feletti a szám.
1: Nem gondolom, hogy az lenne a megoldás, hogy valamennyi lakos egyszerre leszűrünk. Én rendkívül boldog lennék, ha Magyarországon széles körben elérhetővé tennék a tesztelést, és olyan helyeken, ahol nagy ö, számban fordul elő pozitíveset olyan helyeken, akár egy települést leszűrnék. Nagyon jó példa, nagyon sok munkaadó. Erről nem nagyon van szó ma itt Magyarországon, de nagyon sok munkaadó ö, teljesen logikusan és nagyon jó döntés szerint ö, leszűri a saját dolgozóit annak érdekében, hogy a Munkahelyen ne terjedjen a fertőzés, hiszen logikusan gondolkodnak, ha folyamatosan működni akarnak, akkor nem lehet az, hogy a dolgozójuk jelentős része megbetegedjen. Ezért leszűrik az embereiket, és igen, konkrét esetet mondok, százból találtak hat esetet. Ők otthon maradtak, ebből csak kettőnek volt tünete, a másik négynek nem. Igen, ám, de mi, ha mind otthon marad, akkor nem adják át a többieknek a fertőzést. Tehát ilyen típusú településen, ahol sok eset előfordult, vagy meg lehet állapítani, hogy van egy beteg, aki részt vett valami nagyobb rendezvényen, azonnal az összes szemét, az azonnal egy kis megszorítással, hiszen ha én tegnap találkoztam valakivel, akkor ma még nem érdemes engem tesztelni, hanem majd négy-öt nap múlva. De addig viszont karanténba kell lennem. Én nagyon boldog lennék ha Magyarországon, ez, ami egyébként a járványvédelem alap működése, ez normálisan működne, és akkor nincs is szükség rá, hogy egy egész országot leszűrjünk. De ezzel együtt rendkívül kíváncsian várom a szlovákiai eredményeket, hogy vajon azzal, hogy kiemelték a pozitív eseteket és karanténba tették, meg tudják-e állítani a járvány további terjedését? Ha igen, akkor meggondolandó.
0: Lehet-e laboratóriumként tekinteni Ausztria mellett erre az országra?
1: Én nem gondolom, hogy laboratóriumként kellene tekinteni bármelyik országra, de nagyon kell figyelni más országok tapasztalatait. Egyébként Ausztria e, már hosszú időt a lényegesen többet tesztel. Ott csak Bécsben volt sokszor 20 ezer teszt. Sokkal becízebben megy a kontaktus kutatás. Ausztriából láttam azt a térképet, amit márciusban tettek közé, hogy az országban hány helyen vannak tesztelési pontok.
0: A kanadai kutatók úgy nyilatkoztak az orosz és kínai vakcinával kapcsolatban, hogy óvatosan kell rá tekinteni. Többek között azért is, mivel hogy miközben Oroszország és Kína rohamlétekkel fejleszti a saját COVID-19 vakcináját, sőt, már tömeges tesztoltásokat is végez, a nyugati világ továbbra is élesen kritizálja a szerintük veszélyes akciót. A WHO egyébként kidolgozott egy olyan egészségügyi eljárást, mely lehetővé teszi, hogy a vakcina egy sürgősségi felhasználási engedéllyel forgalomba hozható és elkezdődhet a tömeges oltás. Ugye fontos, hogy az oltóanyag várható előnyei felújják-e az előre látható kockázatot. Most ugye itt bicsaklik meg az egész, mert hogy ugye Oroszország és Kína nem követi a WHO-nak az ajánlásait. Az az
1: óriási probléma, hogy Oroszország és Kína úgy végzi ezt a folyamatot, hogy nem ellenőrizhető. Tehát nem is tudjuk, hogy pontosan milyen lépések történtek korrektül, milyen lépésekkel van probléma. És éppen ezért tekint mindenki gyanakvással a keletül jött vakcinára. Nem csak, nem csak a kanadai kutatók, hanem az Európai Unió is figyelmeztetést küldött. A hogy nem lehet az Európai Unió területén olyan vakcinát használni, amelyik nem ment át a kellő előkészítési folyamaton megfelelő ellenőrzéssel együtt. A két dolog itt összekeveredett az elmúlt hetekben, mert beszélt a kormány arról, hogy tesztelésre hoznak vakcinát. Az egy teljesen más dolog. Tehát az, hogy ők a tudományos vizsgálat részeként Magyarországon is tesztelnek egy vakcinát. Az egészen más dolog, mint hogy én azt mondom, hogy hát van itt egy vakcina, kezdjünk el tömeges orrtásokat. Óriási a különbség. Tömeges ortásokat semmiképpen nem szabad ilyen vakcinával csinálni.
0: Ugye már Orbán Viktor azt mondta, hogy korábban, hogy áprilisra várják a vakcina elkezését. Már látóhatáron belül van. Utána már, utána már január lett, aztán december, tehát napról napra egyre jobb esélyeket kommunikál. Ő mekkora esélyt lát arra, hogy egyébként ilyen gyorsan, hirtelen ugrunk az időben, és, és itt van a vakcina?
1: Én tavasz óta mindenkit nagyon óvatosságra intettem. Teljesen fölösleges,
0: ilyenfajta
1: megelőlegezett dátumokat mondani. Pontosan tudjuk, hogy egy vakcina Uh, ahhoz, hogy egy vakcinát tömeges oltásig el lehessen juttatni, az egy hosszú folyamat, ráadásul annak nem minden lépése határozható megelőre, hogy mennyi idő kell hozzá. Nem az elején van a probléma, hiszen vakcinagyártásnak van sokféle, korábban már kidolgozott technológiája. Előállítani egy vakcinát, e szerint a technológia szerint nem olyan nagy ügy, A vizsgálatok a fontosak. Először azt megállapítani, hogy van-e valami mellékhatás, okoz-e valami problémát maga az oltóanyag. Ez még mindig valamivel rövidebb, mint azzal foglalkozni, hogy vajon hatékony-e. Tehát alakul a védettség a szervezetben? ez a védettség azt jelenti hogy tényleg megvédi az illetőt a fertőzésről, és akkor még mindig nem tudjuk, hogy pontosan ez a védettség mennyi ideig tart. Tehát én nem sietném el, én már tavasszal is azt mondtam, hogy minimum egy év kell ahhoz, hogy ezeken a folyamatokon átmenjen egy vakcina. Most már hallottunk olyat Németországban is, hogy úgy néz ki, hogy rövidesen elkezdhetnek oltani, de ez a rövides még mindig azt gondolom, hogy néhány hónap. Tehát ha már egyáltalán valamit időben kellene Nézni, akkor én azt gondolom, hogy sokkal inkább a jövő év első negyedével, annak is, annak se az eleje, hanem inkább a közepe vége felé. De rendkívül kevés szó esik a kezelési lehetőségekről. Néhány készítménynek a neve fölrepült már az elmúlt időszakban. De nagyon sok közlemény jelenik ma már meg. Fejlődő országokból elsősorban, de az első ilyen felvetés ausztrál kutatóktól érkezett, hogy van egy nagyon régen kidolgozott féregfertőzésre és parazita fertőzésre, már hosszú idő óta széles körben használt gyógyszer, embereknél is széles körben használt gyógyszer, amelyik gátolja a vírus szaporodását. Uh-huh. Erről ma már nagyon sok közlemény van, és prevencióra is használják. Főleg akkor rendkívül jó a hatása, hogyha a tünetek kezdetén kezdik el adni. Nincs szó róla, pedig, pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos, lenne, nagyon fontos lenne az házi orvosoknak kezelési ajánlásokat adni, És nagyon fontos lenne foglalkozni ezzel a készítménnyel, ezzel a gyógyszerrel, mert Magyarországon ma ez a készítmény csak állatorvosi kezelés céljára van rendszeresítve. De a világban tömegeket kezeltek vele már, tehát nagyon jó tapasztalatok vannak. Elő kéne venni, és törődni kéne vele, mert sokkal többet érnénk vele, ha nagyon hamar elkezdenénk megakadályozni a betegség súlyossá válását, mint hogy arra várakozunk és abban reménykedünk, hogy majd előbb-utóbb lesz a védőoltás, ami egyébként se tudja egyik pillanatról a másikra megszüntetni a járványt, hiszen tömegeket beoltani az nem olyan egyszerű feladat.
0: Meg hát ugye az embereknek is a tűrőképessége aláslan a határához ér, hiszen folyton bezárunk, akkor annak nem lesz jó vége meddig lehet ön szerint húzni ezeket az intézkedéseket? Hát, ugye Mag, hát akár, a maga a...
1: járvány kényszeríti ezt ki. Tehát nem, nem szabad döntéskérdése, hogy én hagyom, nem, nem hozok intézkedést, és akkor történjen, ami történik, mert világosan lehet látni, hogy egész Európában az történik, hogy az emberek egy része kórházba kényszerül, és egy része intenzív kezelésre kényszerül, és ez pedig olyan mértékben terheli túl a kórházakat, hogy egy idő után nem lesz aki gyógyítsa. Tehát nem, nem, nem ö, szó, minden politikus számára, akinek ilyen döntést kell hozni, ez egy rendkívül nehéz döntés, mert mindenki tudja, hogy a gazdasági következményei nagyon komolyak lesznek.
0: Sőt, már most is érezni. és
1: már most is érezni. Már a tavaszi lezárás után is nagyon komoly nehézségek voltak. Tehát érti az ember, hogy ez egy, ez egy borzasztó súlyos döntés. De nagyon komoly já, játék az idővel az, hogy én megtaláljam a, a, azt a mértékét az árásoknak, ami már akadályozza a járvány terjedését, de még nem teszi tönkre a gazdaságot, és ezért lenne véleményem szerint nagyon fontos az, hogy erre a megelőzési és korai kezelési lehetőségre nagyon komolyan felfigyeljenek.
0: Bízunk a legjobbokban. Én nagyon köszönöm, hogy velünk volt. Ön a hallgatóknak is külön köszönöm, hogy velünk voltak. Dr. Pusztai Erzsébet, fertőző betegségek szakorvosával beszéltem. Önök pedig ne felejtjék, ne felejtjétek, tartsátok a távolságot. Sziasztok!